0: Leuk dat je luistert naar deze podcast of dat je kijkt eh, over persoonlijk leiderschap bij Inexis. Mijn naam is Daphne Geelen. Ik zit bij de afdeling Innovatie en in Ontwikkeling. Ik zit hier samen met Kim Nijenhuis van Operational Excellence en Gert de Avest, Vestigingsmanager in Groningen. Kim en ik die kennen elkaar van het Inexis Leiderschapsprogramma en dat hebben we samen met tien andere collega's doorlopen. Al denk al een paar jaar geleden. Maar daarin zijn we echt heel veel bezig geweest met persoonlijk leiderschap. Hoe kan je nou als persoon je eigen krachten, je eigen talenten inzetten? Uh, hoe kan je erop vertrouwen, op jezelf vertrouwen, maar ook uh, hoe kan je bijvoorbeeld vanuit de verbinding samenwerken en impact maken? En Al met al een hele mooie reis en ook een reden waarom we dachten met de hele groep, we willen dit wel voortzetten. En een van de vruchten van dat proces was eigenlijk um, ja, deze podcast. En dit is de tweede podcast namelijk. We hebben ook een eerdere podcast gehad... door Nick van Omme en Roxanne van Waarsdijk... met als gast Geertine Rodrigo Iglesias. En die hebben het toen gehad over wat voor hun persoonlijk leiderschap inhoudt. Ja, en ze hebben ook een, een leiderschapsvisie gedeeld. En deze podcast willen we wat verder ingaan op wat er nou gebeurt... of hoe je persoonlijk leiderschap gaat inzetten, kan inzetten... In een, de snel veranderende omgeving waar we in zitten. Want we zitten natuurlijk midden in de energietransitie. En dat heeft best wat gevolgen voor hoe wij samenwerken. Wat, hoe we ons werk doen. En de druk die we daar ook bij ervaren. En daarvoor hebben we Gert uitgenodigd. En Kim, die kan heel goed gaan vertellen waarom nou precies Gert. Ja, dat uh, ga ik
1: doen. Ja, toen we het thema hadden bedacht, Daphne. Uh, persoonlijk leiderschap in een veranderende omgeving. Eigenlijk was 1 plus 1, 2. Ik zat meteen aan Gert te denken. 1, ik heb al... Ik denk wel honderd keer gehoord uh, sinds ik bij Innexus werk dat eigenlijk de energietransitie in Groningen is begonnen. Daar is het allemaal gestart. Dus dat helpt natuurlijk. En daarnaast hoor ik ook vaak dat Gert echt bekend staat als uh, inspirerend leider. Voordat ik alle gras onder de voet vandaan uh, maai. Um, Gert, kun jij je even kort voorstellen wie je bent? En ook wat jij belangrijk vindt in jouw persoonlijk leiderschap en wat jouw kenmerkt daarin?
2: Ja, dankjewel uh, Kim, Daphne. Nou, Gert de Raafest. Ik ben 63 jaar. Ik werk al heel lang uh, zeg maar in de energiesector. Ik ben begonnen bij ooit bij inkoop en logistiek. ben daarna lang bij finance geweest en ben ik doorstap gemaakt naar operations. Ik ben vijf jaar lang vestigingsmanager in Drenthe geweest en ik zit nu in Groningen. Waarom vind ik zeg maar, persoonlijk leiderschap belangrijk? Ja, dat is dat je steeds in een veranderende omgeving zit, een veranderende situatie zit. En voor mij is het steeds zeg maar, een uitdaging om te kijken hoe moet ik nou mijn eigen gedrag, mijn eigen leiderschap aanpassen om de verandering die zo noodzakelijk is voor deze energietransitie om die met mijn mensen zeg maar door te maken.
1: Mooi. Niet iedereen van de luisteraars, kijkers kent denk ik de vestiging Groningen goed. Kun jij heel kort vertellen hoe die context er een beetje uitziet. De omgeving waar jullie ja, dagdagelijks mee te maken hebben.
2: Nou, Groningen is natuurlijk een grote vestiging. Hè? Het is, uh, natuurlijk, uh, we hebben jarenlang al nagedacht. Moeten we die vestiging misschien gaan splitsen. Omdat die zo groot is. We hebben meer dan 400 mensen in de vestiging zitten. De omgeving is heel dynamisch. We hebben natuurlijk de stad Groningen met een universiteit uh, die ook enorm het ontwikkelen is. De Eemshaven hebben we natuurlijk hè, in Groningen. Eemshaven is de energierotonde van Europa, noemen ze dat. Maar wat denk ik ook heel belangrijk is, is dat wij uh, het NCG-gebied hebben. Het mm. aardbevingsgebied. Nou, we, zoals we weten is er een ereschuld. Hè? De Groningers hebben schade van nou, 40, 50 jaar lang gaswinning in Groningen. En we hebben natuurlijk in Groningen ruimte. En die ruimte die alleen zich eruit uitstekend voor om naar allerlei windmolenparken en zonneweiders te plaatsen. Dus eigenlijk, als je gaat kijken naar Groningen, komen daar een heleboel problemen, probleemgebieden bij elkaar.
1: En dan nog iets verder inzoomend op de mensen in, je, in jouw vestiging. Merk je ook dat daar dus ook iets, ik had dat persoonlijk leiderschap al een beetje begint te spelen van, hey, we moeten dit ontwikkelen met elkaar.
2: Ja, nou ja, dat is denk ik heel erg belangrijk. Hè? We hebben, zijn 130 jaar zijn we netbeheerder. We hebben natuurlijk dat altijd op een goede manier gedaan. We hebben ook 130 jaar lang ons net uitgemolken. Om het maar even zo te zeggen. En nu moeten we gaan veranderen. En met name wat heel belangrijk is om mensen mee te krijgen in verandering. Is dat we de waarom vragen. Waarom moeten we de dingen gaan doen die we gaan doen? Waarom moet dat gebeuren? En wat we gedaan hebben in Groningen. Is dat we met het management een veranderverhaal gemaakt hebben. Mm -hmm. Waarin wij, hè, we hebben een aantal platen gemaakt. We hebben gekeken naar de strategie van de Enexis, onder andere. En we hebben een veranderverhaal gemaakt. En we nemen onze mensen eigenlijk dagelijks mee in het veranderverhaal. En vooral ook. Waarom is het nou zo belangrijk dat jij vanuit jezelf ook je gedrag, je kennis gaat inzetten om die veranderende omgeving te kunnen bedienen? En daar zijn we eigenlijk dagelijks mee bezig in Groningen.
0: De, de, de wereld verandert, het is anders, maar ik vraag me even af, wat, is dan, wat maakt het anders?
2: Nou, wat het, ik denk dat er twee zaken zijn die het anders maken. Hè. We krijgen sowieso een andere energiemix. Nou, we gaan van het gas af, dus we moeten gaan elektrificeren. Dus er ligt heel veel nadruk zeg maar, op, op elektriciteit. Uh, en gas moet eraf in Groningen, ja. waar gas altijd gewonnen wordt. Nou, dat is natuurlijk al, al heel erg specifiek. Uh, maar wat belangrijk is, is dat we al het werk ook niet meer zelf kunnen maken. Dus wij zullen zeg maar, op een andere manier gaan samenwerken met bijvoorbeeld onze aannemers, met gemeenten, noem het maar op. Dat ja. houdt in dat wij bepaalde zaken moeten gaan loslaten: dat we die taken die we altijd zelf gedaan hebben, gaan overdragen aan andere partijen. En ons gedrag, onze kennis, veel meer moet gaan komen op het regisseren, het helpen, het faciliteren... in plaats van dat we altijd de dingen zelf gaan doen. Dus we moeten meer gaan loslaten.
0: We hebben in dat XLP-programma samen een sessie gehad. en Dat was met Aalt Aalten en hij is Aikido-meester. En daarin stond juist loslaten. En tegelijkertijd ook stevig staan in je midden, als het ware, als mens. Ja, wat we daarin leerden en wat voor mij heel belangrijk was... is dat je met, op het moment dat je dus aandacht hebt... Voor jezelf en in verbinding staan met jezelf en met de wereld om je heen. Dan kan je veel sterker staan dan als je heel hard gaat focussen op iets wat je per se moet gaan doen. En het doel wat je moet gaan halen. En dat je daardoor dus ook beter samen vooruit kan komen en samen kan bewegen. Is dat iets wat jij herkent op die manier?
2: Ja, ik denk het wel. Dus wij zijn denk ik als netbeheerder hebben we altijd veel regels en procedures gehad. En hebben we heel lang hebben we daar aan vastgehouden. Um, en dat heeft ons ver gebracht. Hè. Ik denk dat Nederland nou, misschien wel het beste energienetwerk uh, van de wereld had, heeft. Uh, dat willen we graag zo houden. Wat je nu ziet is dat wij altijd zeiden van nou we willen hier graag een station plaatsen. En dan gingen we erover praten met de gemeente bijvoorbeeld hè, als voorbeeld. Wat we nu veel meer doen is dat we een cirkel trekken met de gemeente praten. De, de gemeente die wil ook graag verduurzamen. Hè. De, de gemeenten snappen ook dat hun bewoners van het gas af moeten en moeten verduurzamen. En we bewegen veel meer mee met de gemeente. En we zeggen, nou, hier hebben we een cirkel. Geven jullie maar aan waar het station moet komen. Hè, dus we, we bewegen meer mee. Hè? Dus niet onverzettelijk zijn. Aikido is juist meebewegen. Ja, en wat ik zelf bijvoorbeeld doe, is dat ik vaak weet wat er speelt in de gemeente. En ik probeer de dingen aan elkaar te knopen. En, uh, en te kijken of ik met een gemeente, en zo, dat doen, wij, dat doen mijn engineers ook, met de gemeente kunnen meebewegen, met de provincie kunnen meebewegen, om ervoor te zorgen dat we onze resultaten gaan halen. Kijk, en, en eerder was het zo, een engineer die kreeg een project en die ging zijn project engineeren. Mm -hmm. Tegenwoordig krijgt een, een engineer, hè, zeker zeg maar als we nog verder gaan schuiven in de keten zoals dat heet, hè, dus nog meer eerder werkzaamheden loslaten en dat bijvoorbeeld bij een aannemer neerleggen. Hè, dus daar waar een, een engineer het eerst allemaal zelf ging doen en ook heel erg zijn eigen belangen ging verdedigen, zal ook een engineer moeten leren dat hij moet loslaten en anderen moet faciliteren. Om het resultaat waar hij verantwoordelijk voor is. Te gaan realiseren. Dus die zal veel meer mee moeten gaan bewegen. Die zal meer creativiteit moeten gaan ontwikkelen straks. Om zijn werkzaamheden voor elkaar te krijgen.
1: Als ik daarop mag inhaken. Hoe, hoe zien we dat dan echt praktisch voor ons? Het is best makkelijk zeggen. Je moet loslaten. Meebewegen. Flexibel zijn, Maar ik kan me voorstellen dat het best lastig is. Als jij al twintig jaar op deze manier werkt. Hoe heb jij daar aandacht voor in, in jouw vestiging?
2: Kijk, ik, ik snap dat het voor, voor, voor mensen lastig is om los te laten. kan
1: lastig zijn. kan ja. lastig
2: zijn. Ik vind dat soms zelf ook heel erg lastig om los te laten. En de mensen die dat heel erg lastig vinden, die faciliteren we natuurlijk. Maar een mooi voorbeeld was bijvoorbeeld die LNG-terminal. Mm -hmm. Toen die oorlog begon in Oekraïne, toen moesten we zo snel mogelijk van het Russisch gas af. Toen moesten we die LNG-terminal gaan, gaan aansluiten. Ja, daar hebben we zo'n beetje alle regels en procedures hebben we losgelaten. En die LNG-terminal is in een hele beperkte tijd... Hebben we die aangesloten. En dat hebben we gedaan met eigen engineers. He? In één keer waren vergunningen geen problemen meer. Grond was in één keer geen probleem meer. Het kon geregeld worden. En je ziet dus zeg maar. Ik heb gezien in dit geval. Mm -hmm. Met het aansluiten van die LNG terminal. Dat er gewoon heel veel mogelijkheden liggen om te versnellen. Op het moment dat je, dat je bereid bent om los te laten. En de mogelijkheden te pakken die er liggen. Onverlet moet wel veilig gebeuren. He? Ja. Dat wel.
1: Wat ik ook tijdens XOP heel erg heb geleerd is soms even stil te staan om daarna te kunnen versnellen. Wel een beetje een valkuil van mij in ieder geval. Dat ik altijd door, door, door ga en helemaal in een veranderende wereld. Dat ik uh, nog liever twintig dan tien ballen tegelijk de lucht in hou. Maar dat soms inderdaad ook wel geleerd echt kan helpen om soms even reflectie te doen. Om dan echt weer de goede uh, kant op te kunnen en uh, uiteindelijk dus te versnellen. Hoe doe jij dat?
2: Nou, als ik kijk naar mijn, mijn profiel, ik ben een directieve motivator. Dus ik probeer mensen enorm te motiveren. Uh, maar komt er geen actie, dan zet ik ze aan tot actie. En tegelijkertijd realiseer ik me soms ook dat je even moet stilstaan om te kijken: doen we nou de juiste dingen? En doen we de juiste dingen nu goed? Hè? Dat is eigenlijk waar het om gaat. Wat mijzelf persoonlijk enorm helpt, is dat ik morgens een uur en twintig minuten in de auto zit. en s'avonds een uur en twintig minuten in de auto zit. Dus ik heb eigenlijk zeg maar tweeënhalf uh, uur de tijd om na te denken: waar ben ik nou mee bezig? Uh, doe ik nu zelf de juiste dingen? Of moet ik nu bijvoorbeeld gaan temporiseren om daarna te kunnen versnellen? Dus ik ben me daar heel erg bewust van. Dat ik, dat ik soms gewoon even een stap terug moet doen. Even van een afstandje moet gaan kijken. Om daarna weer te kunnen versnellen. En dat gebruik ik zelf. Of op de golfbaan. Als ik aan het golven ben. Mm -hmm. Of als ik in de auto zit. Eh, om na te denken van. En ik probeer het altijd bij mezelf te houden. Doe ik nou de juiste dingen goed. Hè, dus die reflectiemomenten die, die bouw ik in. Mm -hmm. En ik denk dat het goed is dat iedereen dat zou doen. Om na te denken over zijn werk. En vooral mensen die moeten veranderen in het werk.
1: Dat is ook hoe jij fit in je leiderschap blijft. Wel even bewust zijn. Waar sta ik?
2: Ja, ik geloof, ik geloof enorm in de kracht van mensen. We hebben geen slechte medewerkers. Hè? We kunnen nog wel eens een keer een medewerker hebben die niet op de juiste plek zit. Dus ik probeer altijd de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. En, de, en die mensen de juiste dingen te laten doen. En dan ook vooral daarover na te denken. En ik neem ook altijd tijd om met mensen daarover te praten. Ja, om, om mensen ook een spiegel voor te houden en ik hoop ook dat ze mij regelmatig een spiegel voorhouden, wat overigens ook gebeurt ja, maar elkaar helpen, elkaar af en toe die spiegel eens voorhouden, dat is helemaal niet slecht.
1: Het is wel een mooi bruggetje naar eigenlijk het volgende onderwerp, waar we het iets meer nog over de verbinding inderdaad willen hebben, zoals ik ook al bij de introductie aangaf, je hebt echt oog voor je mensen in de vestiging uh, beschermt ze, hoeveel druk er ook van buiten afkomt. komt, maar anderzijds Zie ik jou ja ook wel echt iemand als, als iemand die vooruit wil het bouwen, bouwen, bouwen. Uh, of veilig bouwen, bouwen, bouwen. Om dat uh, ook hoog in het vaandel te hebben. Maar dat kan best wel tot spanningsvelden leiden. Hoe ga jij daarmee om? Dus enerzijds die verbinding houden en anderzijds toch misschien soms doordrukken. Omdat dingen moeten.
2: Ja, nou ja, wat ik, wat ik zei. Hè, vooral de waarom vraag Ik moet kunnen uitleggen waarom we de dingen doen. Uh, en daarnaast zeg ik altijd, ik ben vestigingsmanager. Dus ik wil ook op de vestiging zijn. Hè? Ik zoek nooit niet naar argumenten om er niet te zijn. Ik zoek juist naar argumenten om wel op de vestiging te zijn. En als ik op de vestiging ben, dan heb ik 9 van de 10 keer op maandag heb ik tijd. Dan loop ik ook over de afdelingen heen en praat ik met mensen. Ik wil weten wat er speelt. Want als ik weet wat er speelt, kan ik daarop acteren. De dinsdagen, dat is meestal uh, voor vergaderingen. Hè? Dan heb ik ook mijn managementteamvergaderingen. En de woensdagen zit ik vaak in het veld, omdat ik werkplekbezoeken doe. Want ik zeg altijd, als ik het weet, kan ik er rekening mee houden. Als ik het niet weet, ja, hou ik er ook geen rekening mee. He, dus ik hoop ook altijd dat mensen... Ik, ik probeer heel laagdrempelig te zijn. Ja, en dat mensen mij vertellen wat er speelt. Uh, kan ik daar zeg maar, met mijn management over praten om te kijken als dit speelt. Wat gaan we er dan aan doen? Overigens, ik ga nooit op de stoel van een van mijn managers zitten. Dat doe ik niet. He, wat dat uh, ja, militair gezegd is, dat is de breach of the chain of command. Daar hou ik niet van. Ik zeg altijd, uh, ik zie alles, maar ik zeg niet alles. Behalve als er een, een aanleiding toe is. Dus dat doe ik. Ik probeer er te zijn en ik probeer erover te praten. En terugkomend op het veranderverhaal. Ik, aan de hand van het veranderverhaal leg ik uit waarom we de dingen moeten doen die we gaan doen. Kijk waar het om gaat is natuurlijk zeg maar dat onze medewerkers dat zijn professionals. En we proberen natuurlijk steeds verder te professionaliseren. En als je kijkt naar een professional. Die heeft denk ik ook persoonlijk leiderschap hoog in het vaandel. En wat houdt dat in? Ja, dat een, een professional zich realiseert wat die energietransitie met onze klanten doet. Maar ook jij bent de energietransitie. Want een engineer die heeft 20 projecten onder zich en die projecten zijn allemaal gelinkt aan de energietransitie. Dus jij bent de energietransitie. Wij verwachten van jou dat je je nek uitsteekt op een professionele manier om die energietransitie vooruit te helpen. He, want die energietransitie is geen doel op zich, maar dat is een middel om onze klanten. Daar waar we het voor doen. Te voorzien van een nieuw netwerk.
1: Welke eigenschappen zijn belangrijk?
2: Nou, ik denk dat het vooral wat heel belangrijk is, denk ik, de komende jaren, is dat medewerkers regie kunnen voeren over hun eigen werk. Het management moet ondersteunend zijn. Die moet zorgen dat de randvoorwaarden ingevuld worden waarbinnen onze mensen hun werk goed kunnen doen. Maar ik denk dat de medewerkers, willekeurig welke medewerker ook, of je nou een, een tekenaar bent, of je nou een engineer bent, of je een uitvoerder bent, of je een monteur bent, dat maakt niet uit. Maar jij bent verantwoordelijk voor je eigen werk. Uh, en dat houdt in dat jij, als je ergens tegenaan loopt, uh, dat, je dat, uh, dat je dat kunt benoemen. Hè? We hebben dat operationeel stuur, continu verbeteren, operationeel stuur, daar kun je het gewoon op tafel leggen, kun je erover praten. En op het moment dat het belangrijk is, dan kunnen we daar een verbetering op zetten. Wat ook belangrijk is, denk ik, en dat, dat, dat heb ik de la nou, binnen Nexus ken ik dat wel, dat mm -hmm. medewerkers het moeilijk vinden om problemen te delen. Hè? Want het delen van problemen, het vragen om hulp, dat is, dat, is, mm -hmm. dat is zwak. Dat is het teken van zwakte. Dat is het natuurlijk niet. He? Op het moment dat je ergens vast begint te lopen en je vraagt om hulp, denk ik dat dat juist een hele sterke eigenschap mm -hmm. is van mensen. Dus, dus ik denk dat dat zeg maar, heel belangrijk is. Dus dat je aan de ene kant je altijd durft uit te spreken over waar je tegenaan loopt. En aan de andere kant, als je er even niet uitkomt, dat je om hulp durft te vragen. En ik denk zeg maar, als het gaat over een professionele organisatie, dat je elkaar ook gaat helpen. Het gaat niet om, het, om het, zeg maar het resultaat van het individu. Het gaat om het resultaat van het totaal. En we helpen elkaar. Dat is belangrijk.
0: Ik vind het heel sterk dat je het op die manier formuleert. Dan is het ook echt van mij. Ook van mij als medewerker.
1: Ik heb nog één vraag over het inspiratieverhaal. Want je hebt het veranderverhaal. Op die manier probeer jij je mensen te inspireren. Hoe word jij nou geïnspireerd?
2: Oeh, Nou, sowieso word ik geïnspireerd door mijn mensen. Laat dat even heel duidelijk zijn. Hè. Als ik hun problemen hoor, ga ik daarover nadenken. En krijg ik inspiratie van hoe ga ik hiermee om? Ik kan geïnspireerd raken. Laatst hadden we de XL 100. En daar hoorde ik Rutger praten over zijn, zijn 100 dagen verhaal. Mm -hmm. Daar kan ik geïnspireerd door raken. Ja, weet je, inspiratie bij mij zit vaak in hele kleine dingetjes. Ik hoef geen grote meeslepende dingen te hebben om geïnspireerd te raken. Hè, als ik een gesprek voer met een wethouder in de Eemshaven. Um, en wij zijn heel erg bezig met de energietransitie. Ja, En ik, en ik hoor dat daar een, 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 een straat is waar 24, 24 gezinnen wonen met allemaal hun eigen problemen. Dan kan ik me ook daar wel weer in verplaatsen en kan ik, me, kan ik, me, kan ik door geïnspireerd raken. Hè? Dat ik me kan verplaatsen in die, in die... Ja, het zijn kleine dingetjes. Wat, mm. denk, ik, wat denk ik belangrijk is, dat is het, dat is het grotere geheel. Dat is die energietransitie. En alles wat mij daarin kan helpen, alles wat ik hoor. Kan ik delen. Uh, gesprekken met mijn managementteam, kan me enorm uh, inspireren. Ik zoek eigenlijk inspiratie zoek in kleine op. dingetjes. Ja, precies. Ja.
0: Denk het aan de energietransitie als een, als een soort van storm. En je weet niet wat er aan de andere kant uitkomt. Kan ook heel onrustig zijn en heel ongemakkelijk. Hoe zie jij dat? Of hoe zie jij ook dat in jouw vestiging? Hoe je daarmee mee omgaat?
2: Ja, dat is een hele mooie vraag, Daphne. Want dat is best wel een hele lastige vraag ook. Hè? Ik ben altijd uh, heel erg gedreven erin. Om mensen, zeg maar, mee te nemen in, de, in de, waarom die energietransitie zo noodzakelijk is. En ik, elke zes weken hou ik een inloopuurtje. Dan ga ik gewoon ergens staan, komen er mensen om me heen staan. En dan kunnen ze vragen stellen en dan geven geef mijn managementteam en ik zelf geven de antwoorden. Maar ik heb ook wel eens dat ik, dat ik een, van, een van de medewerkers zei. Maar je vertelt elke keer, zeg maar, hoe belangrijk dat is. Maar wij worden daar ook onrustig van. En dan zit ik op de terugweg in de auto, dan heb ik weer mijn overdenkmomentje en dan denk ik ja, ik snap dat, dat mensen daar onrustig van worden als je het maar vaak genoeg herhaalt. Maar moet ik het dan wel of niet blijven herhalen? En dat is eigenlijk een constante afweging die ik maak. Als jij monteur bent en je monteert graag, moet ik je dan vertellen zeg maar dat een energietransitie is dat we daarmee bezig zijn? Of moet ik die monteur proberen juist rustig te houden? En zo goed mogelijk zeg maar, in te zetten op het werk wat hij goed kan. Namelijk monteren, um, uh, onderhoud doen en storingen oplossen. Dat is een, ja, dat is een constante afweging. En daar, 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 probeer ik, ja, daar probeer ik ook balans in te vinden. En als je me nu vraagt hoe het dan precies, weet ik niet. Het is afhankelijk van de situatie.
1: Volgens mij gaan we alweer een beetje richting het einde van deze podcast. Dus we hebben het over veel dingen gehad inderdaad. Over de context waar jullie in Groningen in zitten. Hoe we moeten loslaten wat jou daarbij helpt. Omgaan met weerstand. Je mensen meekrijgen. Inspireren. Is er nog iets wat jij de luisteraars als boodschap zou willen meegeven?
2: Ik zou, ik zou eigenlijk de luisteraars willen meegeven. We weten dat er een transitie is. We weten dat we... Niet meer in een tijdperk van verandering zitten, maar een verandering van tijdperk. Dat dingen bij hetzelfde houden, dat dat niet meer gaat lukken. He, want het, de wereld die is, die verandert heel snel. Maar denk vooral ook bij jezelf na: wat kan ik doen om mee te gaan in de verandering? He, als je tegen de stroom inroeit, dat brengt je één ding. Dat is namelijk hele dikke schouders. Maar verder breekt het je helemaal nergens. Maar wat is nodig? Wat kan jij doen om mee te bewegen in de verandering? Zodat je. Nou, die verandering voor jezelf ook acceptabel maakt. Ik denk dat dat belangrijk ik denk, het belangrijkste is. Denk, val bij jezelf goed na. Wat kan ik doen om mee te gaan in de verandering?
1: Mooi. Dat, uh, volgens mij een mooie afsluiting uh, waar alle inexus collega's eens, uh, over na kunnen denken. Dan komen we inderdaad nu helemaal tot het einde. Gert, ik wil je heel hartelijk bedanken uh, voor het meedoen aan deze podcast. Nou, dank je wel. Ook luisteraars, kijkers, dank je wel. Mocht je het een leuke podcast vinden, je kunt je natuurlijk abonneren op deze podcast. Er komt sowieso nog een derde aan. Die zullen Roel de Laat en uh, Maarten Morsink, onze collega's, uh, gaan doen. Dan wens ik voor jullie uh, nog een hele fijne dag verder. Dank je wel. Tot de volgende.